0: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Espero que bien, ya son las eh, tres, con tres minutos en vivo y en directo para todo Chile también Latinoamérica en texradio.com, en esta radio dedicada a la ciencia y la tecnología para la región y por supuesto aquí en nuestro programa Tex Health para hablar de salud, de los temas de salud que son súper importantes, sobre todo en esta época donde la salud y la ciencia han tomado un gran protagonismo, a raíz de la crisis sanitaria Pero Hoy día queremos hablar de temas bien interesantes Vamos a estar conversando Con una startup que se llama MIA Que se enfoca en pacientes que tienen Enfermedad de Parkinson, que es bastante Complicada, tomando en cuenta que Hay 7 millones de personas que padecen Esta enfermedad en el mundo Y que con el aumento de eh, La longevidad claramente va A ir progresando, se espera que acá en 2024 puedan llegar a 20 millones De personas que padezcan este mal. Vamos a conversar esto porque ayuda con eh, tecnología a las personas que tienen lo que se llama freezing, que se congelan. Así que estaremos conversando en minutos con su CEO o un emprendimiento que es de concepción. Y además eh, queremos conocer una terapia súper interesante que se llama hipotermia, que está aplicando en algunos pacientes graves con COVID-19 y que ya hay un caso de éxito en el Hospital del Carmen, acá en la región metropolitana en Chile y que se ha indicado también en casos más comunes con eh, pacientes pediátricos, pero ahora ha logrado también sacar adelante a pacientes con esta enfermedad. Así que los invito a que se nos escriban con el hashtag en Twitter y también en eh, las redes sociales que es texhealth, arroba nos pueden escuchar en texradio.com. También tenemos el programa La Repetición los jueves a las 2 de la tarde y nuestro programa queda en Spotify, así que lo pueden ver ahí y vernos por supuesto online si tienen preguntas, comentarios y todo eso, súper bienvenido. Partimos con un tema que me encanta, que de mi grupo favorito, debo decirlo, YouTube Elevation, suena aquí en Texradio. Bueno, ya estamos de vuelta después de escuchar esta canción increíble de YouTube y yo ya les había anunciado un tema interesante que va en ayuda de los pacientes con Parkinson que afecta actualmente a 7 millones de personas en el mundo y se espera que lamentablemente acá el año 2024 aumente esta cifra a 20 millones personas que eh, claramente van deteriorando eh, todo su sistema neurológico y llegan a tener esta enfermedad. Y la Universidad eh, del Desarrollo, desde el año 2018, con un grupo de emprendedores, desarrolló un proyecto que se llama MIA, que ya ahora está en una etapa bastante avanzada. De hecho, hay una empresa que crearon detrás de este emprendimiento que se llama Riva Innovations. Y queremos conocer de qué se trata, cómo puede ayudar a los pacientes con Parkinson, cómo funciona, cuándo va a estar disponible en el mercado y mucho más. Y por eso ya está con nosotros Tomás Rifo, que es el director ejecutivo de MIA. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido.
1: Hola Andrea, muy buenas tardes. Yo muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien. Bueno, cuéntanos primero la historia ¿no? de, de cómo, cómo nace esto y, y por qué también se focalizan en esta enfermedad que para quienes no saben, eh, también de lo que tú has ido aprendiendo y, y lo que también han ido viendo con los pacientes, eh, ¿cómo afectan ¿no? a las personas?
1: Sí, bueno, este proyecto mía nació en el año 2018 en un programa de titulación multidisciplinario D-Lab, se llama de la, de la Universidad del Desarrollo, y partió este, este programa eh, trabaja principalmente con la metodología Design Thinking, que está orientada a crear una solución de alto impacto, pero siempre enfocada en el usuario final, en el usuario. Entonces nosotros ese año trabajamos, estuvimos todo el año 2018 trabajando con agrupaciones de pacientes con Parkinson, eh, eh, participando en sus actividades y levantando sus problemáticas eh, diarias. Y ahí nos dimos cuenta que el síntoma de freezing o congelamiento de la marcha era uno de los síntomas que más afectaba la calidad de vida de estas personas. Entonces empezamos nosotros a investigar qué existe, qué había, qué hay hoy que les ayuda, qué ayuda a estas personas. Y nos dimos cuenta que habían soluciones en países como Inglaterra o Dinamarca que sí están desarrollando, en esos años estaban desarrollando, hoy en España también existe un dispositivo, pero nos dimos cuenta que solamente incorporan un estímulo para ayudar a estas personas. Y con un solo estímulo es posible que en, al paso de los tiempos la persona se acostumbra a este y el dispositivo pierda su funcionalidad. Entonces ahí nosotros empezamos a pensar cómo podemos crear algo abarque varias, varias ayudas para la persona, varios estímulos y que sea disimulado, porque uno de los principales dolores de las personas con Parkinson no es tener los síntomas propios de esta enfermedad, sino que es cómo nosotros los vemos a ellos, entonces nosotros sí. dijimos, ok, tenemos que crear algo que tenga una variedad de estímulos para que ayude en todo el desarrollo, porque es neurodegenerativo, la enfermedad no desaparece, entonces... Queremos, queremos crear algo que baña a la persona en todo, su, en todo su, su tiempo con la enfermedad y que sea disimulado, que sea pequeño, que la persona lo quiera ocupar. Y por eso llegamos a mí Bueno, y
0: ahí es importante lo que tú dices, porque son estos movimientos involuntarios que afectan mucho a las personas, que afectan su estilo de vida... Y bueno, para quienes a lo mejor no saben más de la enfermedad, yo les voy a hacer como un resumen. Eh, bueno, esto consiste en un desorden crónico y degenerativo, como tú decías, Tomás, eh, de una de las partes del cerebro que controla el sistema motor y también se manifiesta en una pérdida progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos, eh, entre otros síntomas, porque son muchos más, y se produce cuando las células nerviosas, la sustancia negra del mesencéfalo, que es el área eh, del cerebro que controla los movimientos, muere o sufre algún deterioro. Y eso es lo que produce, como tú decías también, eh, lo más particular es los temblores de reposo, la lentitud, la iniciación de los movimientos, la rigidez muscular, que es lo que se llama este freezing, y eh, es de las enfermedades más frecuentes después del Alzheimer y que afecta a las personas principalmente que son mayores de edad. Ahora, no se sabe el origen de la enfermedad todavía y hay muchas investigaciones científicas que están eh, a, 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 a abocadas a eso, pero sí eh, hay, hay distintas terapias que son principalmente medicamentos, pero no tecnología o dispositivos que puedan ayudar a los pacientes. Por eso también la importancia de MIA. ¿Cómo funciona principalmente esto?
1: Bueno, MIA posee tres estímulos externos que están dados por un estímulo auditivo, que es un parlante que emite un sonido, que ayuda a marcar el paso de la persona. También un estímulo táctil, que está dado por una vibración que emite un ritmo a, a, igual que el sonido, muy similar al sonido. Y un estímulo visual, que es un punto láser dirigido a centímetros de sus pies, que eh, mediante estos tres gestos de manera individual o en conjunta, ayuda a la persona a concentrarse y mantener una marcha constante o salir del estado de congelamiento. Así funciona bien. Vale, bueno, también es importante mencionar que el síntoma del freezing consiste en que las personas cuando van caminando o comienzan a caminar repentinamente queden inmóviles en un sitio sin poder despegar los pies del piso y entran sí. en un fuerte estado de ansiedad al sentirse observado por el resto de su entorno, por todos nosotros y esto a acentúa mucho más los síntomas entonces sí, eso, totalmente
0: eh, como rígidos, pero rígido. este dispositivo lo tiene que llevar el paciente por ejemplo un cinturón, se pone en el brazo ¿cómo al fondo sí. eh, se adapta también a la
1: vida de esa persona claro, hoy, hoy mía es una pulsera, es una pulsera pequeña que la persona la activa al entrar en este, en este estado de congelamiento, la persona tiene los pies pegados en el piso, pero su cabeza está muy clarita y sus manos las puede mover entonces es, puede activar eh, mía eh, en, en su muñeca, ahora nosotros estamos eh, también desarrollando, mejorando este producto que inicialmente va a salir ahora en, en un par de semanas más va a estar disponible para la gente para las personas, y que mía ser adaptable en un bastón y también en el, en el denominado burrito, para que donde la, la enfermedad va progresando, eventualmente en un principio la persona puede caminar sin la ayuda de, esta, de un burrito o un, o un bastón. Mía, en un, en un tiempo próximo, va a poder adaptarse a una pulsera, al bastón o al burrito, porque la, la enfermedad va progresando, la persona es posible que eventualmente con el tiempo vaya a necesitar de estas ayudas para poder caminar. Ahora,
0: ¿cómo ha sido también la prueba en pacientes? ¿Dónde lo han probado? ¿Cómo han sido los resultados? ¿Cómo se han sentido esas personas de alguna forma ayudadas por este dispositivo que ustedes han creado?
1: Claro, nosotros partimos siempre, esto se desarrolló en conjunto con las personas. Nosotros en las agrupaciones en Concepción, Gruparfa, y con ellos hemos probado desde un principio nuestros prototipos iniciales. Y fuimos haciéndole mejoras que eran las que las personas nos iban pidiendo a nosotros. Y así fue, fue iterando, fue mejorando el producto. Nosotros con esa agrupación, en principio, trabajamos todo el año 2018 y durante el 2019. Ahora, en, en enero de este año, se, se, comenzó, se interesó y, y nuestra idea es incorporar también a la Liga Chilena contra el Mandel Parkinson y la Liga Chilena de Antofagasta. Actualmente estamos en conversaciones para poder tener mía disponible en esta zona. Nuestra idea es partir del 2021 ya poder tener dispositivos a lo largo del país, porque nos han, nos han preguntado si es que ya está disponible, pero nos preguntan desde el sur, el norte, y nosotros desde Concepción, es complejo enviarle un, un producto a, a cada zona. Entonces lo que buscamos es tener mía disponible a lo largo del país para que la gente se acerque a probar el dispositivo y si, le, y si efectivamente la ayuda, que lo pueda tener. ¿Y eso
0: cómo también hacen la alianza, por ejemplo, con algún hospital o clínica que a lo mejor pueda derivarlos a ustedes, pacientes que están en tratamiento, principalmente farmacológico, y que digan, saben que está esta opción, ¿cómo pueden también acceder a ustedes? Es muy importante, y creo que esa relación directa que tienen los médicos con el paciente, ¿ahí han hecho también algún avance, alianza o algo? O solo con las asociaciones,
1: Claro, partimos este año en conversaciones con un hospital en Talcahuano para realizar un estudio médico con el dispositivo. Yeah. Pero, eh, bueno, a causa del coronavirus esto se ha habido postergado porque están todos los hospitales abocados al virus. Entonces nosotros ya tenemos, estamos iniciando conversaciones con médicos para poder realizar este estudio y que finalmente el dispositivo sea recomendado por especialistas, que es lo que también se necesita. ¿Cuántas personas lo, pueden... lo han
0: probado, eh, Tomás? Porque también eso es importante en general cuando se hacen todas las pruebas, bueno, ya eh, medicamentos son mucho más largos, ensayos clínicos y todo, pero esta también prueba de se hacen con cierta cantidad de grupos, se van viendo los resultados, qué cosas hay que ir mejorando, eh, por ejemplo, si se adapta más a cierto tipo de paciente o de la edad, etc. Eh, ¿Cómo también han hecho esas pruebas y eh, qué resultados han tenido, como te pregunta?
1: Eh, bueno, las pruebas las hemos realizado con aproximadamente 25 pacientes entre Concepción y Santiago y los resultados que hemos tenido es que este síntoma de freezing o congelamiento dura hasta 5 o 10 minutos, las personas pueden estar en la calle congeladas, y con mía, al utilizar mía, el, el estímulo que más la acomode se demora entre 3 segundos, 5 segundos en poder salir de este estado y, y poder caminar es un cambio muy fuerte, es muy, muy notorio Sí, de hecho, yo vi
0: algunos videos en el Instagram de ustedes, que aprovecho de darlo que, bueno, se llama proyecto.mía en Instagram, también están en Facebook, que sí. es Mía Proyecto, y ahí se veían eh, unas pruebas que hacían con, con algunos pacientes sí. eh, y era bien interesante cómo se iban guiando, unos que estaban con bastón, otros que estaban sin bastón, y, y se veía todo el efecto, que ahí también es interesante ver cómo funciona ya como con videos, más fácil de, de explicarlo, pero sí, eso... Sí, visualizarlo y todo. Ahora, ¿esto va, piensan también eh, venderlo? O sea, ¿Va a tener un costo? Van a hacer alguna alianza con alguna ISAPRE, por ejemplo? O ¿Con FONASA?
1: Sí. Nuestra, nuestra idea inicial, vamos a partir en octubre me, con venta directa. Que mía va a tener un precio inicial de, de 200.000 mil para nuestros, para nuestros primeros. Vamos a tener un primer pequeño lote de dispositivos. Estamos trabajando actualmente con el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Concepción, con los ingenieros que desarrollaron, bueno, el ventilador artificial, que pasó todas las sí. variaciones clínicas. Con ellos estamos produciendo mía y tendrá un precio inicial, de, como lo mencioné, de 200 mil pesos, con un descuento eh, para nuestros primeros eh, compradores. Ahora, eh, se me fue la, la última pregunta que me dijeron. No, es que es, ¿sí?
0: ¿han hecho también eh, alianzas o piensan hacer con con NASA, sí. o también para, para generar como convenios de de que sea de acceso para todo el público porque no todo el mundo tiene mil pesos para comprar un dispositivo
1: Sí, nuestra idea inicial es eh, poder tener alianzas con, con ISAPRES para poder facilitar la metodología de pago que, que, que se puedan pagar mediante cuotas o, o de una manera más, más accesible esa es en, en nuestra idea inicial partir ahora en la en la, las, los contactos con médicos y eh, son principalmente para poder realizar nuestra investigación necesaria para que pues, sea un dispositivo recomendado por el especialista.
0: Perfecto. ¿Y piensan internacionalizarse? ¿Qué proyectos tienen a futuro? Tomando en cuenta que acá en la radio también nos ven de distintos países de Latinoamérica. ¿Cómo, cómo, sí. cómo está la competencia en otros países, no de la región?
1: Sí, en, bueno, en Latinoamérica al menos no, hay, no hemos encontrado un dispositivo que Sea como mía o que, que ayude a pacientes con esta sintomatología. Nosotros esperamos poder tener mía disponible en países vecinos mediante eh, lazos con igual pensando con agrupaciones de, de entrada, hablar con agrupaciones que es donde llega la mayor cantidad de pacientes. Generalmente sabemos que no todos van y participan en estas agrupaciones, pero sí puedan acercarse y poder probar, eh, probar mía. Y con respecto a países vecinos, nuestra, nuestra estrategia es a partir del próximo año también. Hemos conversado, Nos han hablado desde Venezuela para ver si es que podemos enviar hacia allá también los dispositivos. Y es lo que estamos con nuestros socios eh, viendo la manera de poder hacerlos llegar a países vecinos inicialmente.
0: ¿Y cómo se han financiado también en todo este proceso? Eh, eh, principalmente fue con la Universidad de Desarrollo, ahora crearon esta empresa que se llama eh, Riva Innovations, que también pueden visitarla, que es ribain.com, con doble N, eh, porque uno puede tener súper buenas ideas Sobre todo con tecnología Y más encima tecnología aplicada en la salud Pero seguir adelante y financiarla No es tan fácil Y, y sobre todo esto es que necesita un montón de pruebas Software, un montón de cosas Un equipo multidisciplinar Que igual es plata
1: Sí. Bueno, nosotros el año pasado A mediados de, de octubre Nos ubicamos un semilla inicia de Corfo Nosotros estuvimos todo el año 2019 eh, Pensando ya teníamos, tenemos la estrategia, nosotros, eh, bueno, yo soy ingeniero civil industrial, y la estrategia de echar a andar la empresa ya la tenemos ordenada y la estamos echando a andar a, en este minuto. Y gracias a este semilla inicia de con este fondo, que son alrededor de 20 millones de pesos, eh, lo hemos estado trabajando durante todo este año y que fue difícil. O sea, nosotros partimos en enero, febrero, constituimos la empresa, dijimos, ok, vamos súper bien, embalados con mía." pero llegó la, el famoso marzo que a todos nos afectó, y sí. gracias a, bueno, también lo que nos ayudó bastante fue nuestro patrocinador, que es UDD Ventures, gracias a, a sus redes de contacto, nos ayudó bastante a poder acelerar el desarrollo del producto. Entonces, eh, gracias a este semilla inicio y gracias a la ayuda de, de UDD Ventures, se nos ha hecho bastante ágil el desarrollo del producto. Oye, genial,
0: me parece súper bueno eh, todo lo que están haciendo, o sea, de... Ayudar a los pacientes con Parkinson, con este dispositivo que se llama MIA, ¿dónde la gente los puede seguir? Yo voy a Adil, bueno, en Instagram, en Facebook Live, eh, o sea, es perdón, el Facebook con el, con la información, la página. Eh, la página, sí, eso te iba a preguntar, ¿la página es la, es la de ustedes, la Riva Innovation, ahí se puede encontrar la información o tiene una
1: página específica? Claro, nosotros en este minuto estamos desarrollando la página del producto. Como te mencioné, va a estar disponible a mediados de octubre, ya para que la gente lo pueda probar y, y adquirir si es que lo, lo estima conveniente. Y ahí vamos a tener la página disponible de Mía únicamente. Actualmente solamente tenemos en Instagram, que es proyecto.mía, el Facebook, que es Mía Proyecto, y la página de la empresa, que es ribain.com ahí nos pueden encontrar y nosotros estamos súper atentos a poder ayudar a la mayor cantidad de personas, que es lo que principalmente buscamos.
0: Y ¿cómo has visto también, eh, como para cerrar, la, la innovación y el desarrollo de tecnologías en salud, sobre todo ahora que con la pandemia se ha activado mucho más la necesidad de generar proyectos en esa área, ¿no? Sí.
1: Bueno, la verdad es que nosotros estamos inmersos en el mundo de la innovación y en el emprendimiento, Sabemos de varios proyectos también que están abocados al área de la salud y que han tenido que dar un giro y un vuelco a esto que es el, el, el que ya se sabía que era necesario y que al fin se está tomando en cuenta, que es el teletrabajo. Entonces, hay varios proyectos que están dándole un vuelco a esto y poder llevar y hacer efectivo el, el teletrabajo o la telerehabilitación para poder ayudar a la mayor cantidad de personas. Y esto con esto del virus, yo creo que vamos a estar un... un bueno, es difícil decirlo, pero yo creo que el próximo año igual vamos a estar con esto muy latente. Así que es algo súper, hay hartos proyectos y, y veo que también se están potenciando. Y gracias a Corfo, este año se han, han podido llevar adelante varios de ellos.
0: De todas maneras, ¿y ahí ustedes van a tener un apoyo por parte de tu equipo, de expertos al paciente, que use mía, por ejemplo, no sé, como decías, por... por... Eh, telemedicina o una guía eh, por alguna plataforma online, si necesita también un apoyo
1: Claro, no, bueno nuestro, nuestro principal objetivo siempre fue ayudar de la manera más rápida a las personas, por lo que mía que ten, tendremos en octubre no tendrá una aplicación o un teletrabajo sino que es para que la persona sea un uso diario que lo está acompañando y la pueda activar cuando ella eh, caiga en este estado de congelamiento pero sí lo tenemos pensado y estamos, eh, nosotros tenemos un, bueno, un, un capital limitado con el cual hemos logrado sacar adelante este proyecto y tener el, el producto para las personas. Pero tenemos también visualizado ya las mejoras, como te lo mencioné en un principio, y también una, 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 pensado en una aplicación para que las personas puedan, al momento de utilizar MIA, esto se guarde en una base de datos y le sirva de información para el, para el médico en cada control y, y ver bien. Cuánta es la cantidad de, de medicamentos a utilizar, si es que hay que administrar más medicamentos o menos medicamentos. Mía es, un, es algo, no es. Mía no es. Eh, haga que la persona no tenga que utilizar eh, medicamentos, sino que es algo complementario. Exacto. No es, no es un cambio.
0: No, finalmente mejora la calidad de vida de las personas y, sobre todo, para enfrentar este momento difícil que es el freezing, que también puede no solamente eh, traerle claro una sensación de, de, de incomodidad, sino que también puede exponerlo a una situación en peligro, si está en la calle, eh.
1: cruzando la calle, por ejemplo, Exacto. nos han contado, cruzando la calle, caen en este estado y es súper complejo. Exactamente. Van perdiendo finalmente el rol que están teniendo sociedad, la gente empieza a, a retraerse a, y a no salir. Es un síntoma bastante complejo, que es necesario también. Sí, sin duda
0: puestos. también ayuda a la inclusión dentro de la sociedad y que estos pacientes no se sientan como totalmente una molestia a veces, ¿no? O, o, o que al final la familia le tiene miedo que se expongan y que le pueda pasar algo y termina siendo no solamente afectados por la enfermedad fisiológica, sino que también por la salud mental. Así que te quiero agradecer, Tomás Rifo, director ejecutivo de MIA, este proyecto que ayuda a los pacientes con son súper interesantes este emprendimiento. Y nada, felicitaciones a todo tu equipo. Bueno, esperamos noticias, a ver cómo les va con el lanzamiento, la venta y todo eso.
1: Sí, muchas gracias también por ustedes, por el tiempo y, y poder de hacer difusión a, a mí, que al final la idea es poder llegar a la mayor cantidad de personas y ayudarlas a mejorar su calidad de vida. Así que de muchas gracias maneras. por la difusión.
0: Sábado, más, cuídate.
1: Estoy muy bien, Andrea. Hasta luego.
0: Y tenemos que saludar a Rayo Salud que hace posible nuestro programa cada semana, una empresa chilena de servicios de tecnologías de la información especializada en informática médica. Con más de 16 años de trayectoria que ha contribuido con fuerza en la transformación digital en, no solamente Chile, sino que también Latinoamérica, gracias al desarrollo, la implementación y el acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de salud. Rayen Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce más en rayensalud.com. Y nos vamos rápidamente a la música a la vuelta vamos a estar hablando sobre hipotermia, una terapia que se está aplicando ahora en pacientes grave, eh, graves con COVID-19, principalmente un caso de éxito en el Hospital del Carmen, así que vamos a conocer eso al respecto. No se cambien, ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en TX Health para hablar de salud, de tecnología, de todos los temas asociados también a la pandemia, ¿no? Y como yo les había comentado, vamos a hablar hoy día de un tema súper importante que tiene que ver con el COVID-19, porque acá en Chile, bueno, seguimos con cerca de mil casos diarios, cerca de 70 personas fallecidas diarias, y lamentablemente superamos los 16.000 muertos, según la información que entrega el DEIS, que es el Departamento de Estadísticas de Información de la Salud del Ministerio de salud y eh, hemos visto en otros países que ya hay una segunda ola con muchísimos casos diarios y acá en Chile se espera lo mismo lamentablemente en las próximas semanas o meses eh, si bien los cuidados intensivos acá en nuestro país son muy muy buenos y tratan también a los pacientes de una forma extraordinaria, siempre se están buscando nuevas terapias, nuevas alternativas para enfrentar esta enfermedad y una de ellas es el caso de éxito que ha tenido el Hospital del Carmen de Maipú con lo que se llama la hipotermia terapéutica. Eh, bueno, esto es para sacar a los pacientes graves de ventilación mecánica que llevan días también en este estado súper complicado por las consecuencias que les ha dejado esta enfermedad y un equipo clínico de la UPC pediátrica en el Hospital del Carmen, como yo les decía, aplicó esta misma estrategia eh, en un paciente ya adulto de 38 años que hoy ya está en su recuperación domiciliaria, que eso es algo muy positivo, eh, sin mayores secuelas pulmonares eh, ni tampoco neurológicas, que son las que deja esta enfermedad. Este uso de técnicas fue también eh, destacado en algunos medios de comunicación. Hoy día queremos conocer más al respecto de qué se trata, de cuál es la esperanza que también esto nos entrega, y para eso ya está con nosotros el doctor Pablo Cruces, que es médico residente de la UPC Pediátrica del Hospital del Carmen de Maipú, y también es investigador científico de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Andrea?
0: Muy bien, doctor. Bueno, eh, en primer lugar, antes de entrar en, en la terapia y todo eso, eh, preguntarle cómo está el contexto de, de COVID-19 en el hospital, en general, cómo usted también lo ve eh, en lo que está sucediendo en Chile en este minuto.
2: El contexto de, es complejo. ¿no? Nosotros, como, como bien lo dijo usted, eh, yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos pediátrica que hasta el día de hoy sigue viendo solo pacientes adultos. Eh, estamos dedicados 100% a, a, a la atención de adultos infectados con COVID, específicamente. Llevamos cinco meses en esto ya. Eh, y dentro de, de este escenario es que no, no, nos ha tocado... Eh, como equipo, cuidar de alrededor de 200 pacientes con falla respiratoria grave debido a, a, a COVID, que es un volumen gigante, so, sobre todo que no es nuestra área de, de experticia primaria, nosotros como, como no, nuestra área era eh, pediatría, estamos convertidos a, a la atención de pacientes adultos producto de, de la situación de COVID en Chile.
0: Ahora, siguen, eso llama la atención que siga también atendiendo las unidades pediátricas a pacientes adultos, porque en, en algunos hospitales claro, se han ido cerrando, por ejemplo, las unidades de cuidado intensivo, especialmente dirigidas a pacientes COVID, pero... Eh, Pareciera como que la pandemia estuviera pasando en Chile y uno ve a la gente en la calle saliendo sin mascarilla, tomando alcohol en las terrazas de los bares, en las juntas de los cumpleaños llenas de gente sin mascarilla. A mí me ha tocado ver todo eso, que me impresiona muchísimo. Es como que la gente de verdad pareciera que eh, se acabó la pandemia en Chile, o se relajaron totalmente o le perdieron el miedo, pero en los hospitales se vive otra realidad.
2: Esto todavía no, no, no ha terminado, todavía una historia en desarrollo eh, en estos momentos. Eh, nuestra unidad, eh, yo, yo me vine del hospital hace, a, hace menos de una hora y la unidad estaba llena. Eh, sí. Seguimos todavía con harto eh, movimiento y a esta altura añoramos volver a hacer lo que mejor sabemos hacer, que, que atender niños gravemente enfermos. En nuestra mayor área de, de, en nuestra zona de confort. Pero creo que, que a, a pesar de, de, de las restricciones hemos puesto harto eh, eh, corazón, eh, nos hemos forzado un montón para tratar de rescatar al mayor número de, de adultos cuidándolos como si fueran nuestros hermanos, nuestros padres.
0: Doctor, y usted que también es pediatra, eh, o sea, trabaja en esta unidad pediátrica, se han visto bastante invisibilizados los niños y las niñas en esta pandemia, como que se ha puesto todo el foco en los adultos, y según también las cifras del informe epidemiológico, hay muchísimos niños y niñas adolescentes contagiados con esta enfermedad, y muchos han muerto, y además muchos están hospitalizados por el PIMS, que es este síndrome inflamatorio eh, multisistémico que afecta a los menores.
2: Efectivamente, el, el, el tema en pediatría eh, en general ha sido mucho más invisibilizado. Yo creo que en general las UCI pediátricas son más invisibilizadas, que creo que de, de como en pediatría los, los resultados tienden a ser mejores que, que en pacientes adultos, al ser pacientes jóvenes que, que no tienen mayores comorbilidades, como tienden a, a salir más adelante. Eh, estamos fuera de, de, de la zona de, de interés, es, es mucho más invisible el trabajo que hacemos los intensivistas pediátricos eh, y creo que en general en pediatría en Chile el nivel es bastante bueno y se hace eh, un trabajo pulcro eh, que también explica el por qué la, las tasas de, de mortalidad infantil son tan bajas comparado con otros países de Latinoamérica pese a que a la inyección de, de recursos en Chile es bastante menor, eh, si uno ve, ve que tenemos indicadores de países desarrollados, pero con un gasto en salud ínfimo comparado con, con otros países.
0: Ahora, ¿cómo se están preparando para lo que se dice será la segunda ola? Eh, vemos que Magallanes, el sistema de salud está colapsado, hay muchísimos casos, mucho más que en mayo y junio en nuestro país, eh, los médicos de las unidades de cuidado intensivo en general se están preparando para octubre eh, ¿cómo ustedes también se están preparando? si ya tienen la UPC pediátrica del hospital de Carmen del Maipú con muchos pacientes adultos ¿cómo proyectan lo que se viene?
2: todavía dentro de la realidad de, de nuestro hospital hay capacidad de aumentar eh, cupos de ventilación mecánica eh, eh, están las camas ocupadas en este ah. instante pero no están, por ejemplo, todos los ventiladores mecánicos eh, eh, siendo utilizados. Eh, eh, se, se puede aumentar la capacidad todavía de lo que se está utilizando en este instante, un 30-40% más es la realidad eh, yeah. la realidad local. O sea, yeah. eh, pero todavía estamos lejos de volver a la situación normal pre-pandémica. Eh, no, no, no hay ninguna comparación a, a cómo estábamos en febrero, por ejemplo.
0: De todas maneras, y la gente como que no, no se da cuenta de eso. Ahora, vamos ya a profundizar en esta terapia, que es la hipotermia. Eh, contar un poquito de qué se trata y, y, y cómo también se ha aplicado quizás normalmente en pacientes pediátricos y ahora ha tenido éxito en pacientes adultos graves con COVID.
1: Claro. Claro.
2: El, el tema de, de hipotermia terapéutica hace relación al, al control de la temperatura por parte del equipo de, de salud. Eh, uno habla de, de hipotermia leve en general en un rango cercano, a los 34 grados Celsius, de, de ese nivel de, de hipotermia el que se utiliza. Es una terapia que no tiene nada de nuevo, eh, eh, existe por eh, décadas, eh, ha sido utilizada por ejemplo, en el contexto de, en el cuidado posterior a, a un paro cardiorrespiratorio como neuroprotección. Se ocupa también muy frecuentemente, en, eh, voy a hablar como, como pediatra, en cirugía cardíaca, en, en, en cir, eh, cirugía que se hace con paro circulatorio para evitar la, la caída de los demás órganos durante un periodo en que el corazón no está latiendo. Hay eh, preservación de órganos para trasplante. Son dichos como ya... Eh, bastante establecido de, de hipotermia. Lo novedoso que, eh, de, de este caso es que en el síndrome de distrés este respiratorio, que es una de las causas de muerte de, de la enfermedad eh, por COVID-19, eh, ha sido bien poco desarrollado el tema. La, hay algún estudio ahí como hace como 30 años atrás que quedó en el, en el abandono en, en pacientes pero en condiciones bien extremas, con cuidados que eran bien lejanos al estándar de, de cuidado de la, de la actualidad, que mostraba algunos eh, efectos beneficiosos. Y de ahí vino una, una serie de trabajos experimentales, eh, algunos de nuestros grupos, por ahí por el año 2011, 2012, estuvimos publicando en relación a un proyecto Fondesit que habíamos hecho, en trabajos experimentales, eh, eh, habíamos identificado efectos protectores de la, de, de la hipotermia. Llevado como a, 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 a términos simples, la, la hipotermia tiene dos efectos principales. Uno de, de, de su efecto es un efecto local. De, visto como eh, con un ejemplo simple, eh, por ejemplo, cuando uno se, se dobla un tobillo, el, el, el tobillo se inflama, eh, acumula líquido, ¿cierto? Eso se llama edema. Eh, y si uno se, se aplica hielo en esa zona, tiene un, hay un efecto local ahí que, que reduce como la inflamación el, el, el edema lo mismo ocurre sí. con los pulmones que, cuando están inflamados en el caso del, del COVID eh, pero también la hipotermia tiene un, eh, efectos sistémicos conocidos que hay que hacer el alcance del concepto de eh, hipotermia terapéutica que no es lo mismo que estar en hipotermia espontáneo son condiciones completamente distintas la hipotermia terapéutica Consiste en un paciente que está con, con una enfermedad grave, está bajo sedación profunda, está con uso de bloqueadores neuromusculares, que son medicamentos que paralizan la, a la musculatura. Entonces, eh, son pacientes que no pueden generar escalofríos. Eh, son pacientes que, que, que están en una pero condición en de, de
1: está así, ¿no?
2: Sí, sería una forma. Pero están así, bajo algo parecido a lo que uno podría llamar como una estar profundamente anestesiado. Bajo ese contexto uno hace, eh, aplica eh, hipotermia que se puede aplicar de, de varias formas y ¿sí? no, 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 no se requiere solamente una manta, se puede utilizar muchas formas de eh, medidas físicas, por ejemplo, como la, la, la aplicación de, de hielo en zonas de, de grandes vasos ahí, eh, para, para enfriar más rápidamente la, la sangre, dispositivos endovasculares, hay muchas formas de, de, de aplicar hipotermia. Ahora, la, la gracia de la, de la hipotermia es que es capaz de inducir lo que se llama un estado hipometabólico. ¿En qué consiste eso? Que, que produce una inhibición inespecífica de las enzimas de, de nuestro cuerpo. En el fondo baja la actividad de, de nuestras células. Al bajar de manera como generalizada como la, la actividad de nuestras células, estas consumen menos oxígeno y producen menos CO2. Que, que, que el producto de, nuestra, de nuestro metabolismo y, y por este medio es capaz de, eh, de reducir la demanda como ventilatoria en no, no, el caso por ejemplo de una neumonía grave eh, donde los pulmones funcionan mal y no somos capaces de aumentar la cantidad de oxígeno que aportamos a la sangre es gastar menos para balancear ya, Pero, la pero
0: en, en palabras simples, fondo, como al bajar la temperatura al paciente, lo que pasa es que se puede entregar más oxígeno a la sangre y así se va también regulando la cantidad de oxígeno que necesita el cuerpo, ¿no? Para ir recuperándose.
2: En en palabra en palabras simples es, es gastar menos, gastar menos claro. oxígeno. Sería Exacto. eso es como cuando el oxígeno que hay en la sangre es poco. Nosotros hacemos que el cuerpo gaste, gaste eh, menos oxígeno para alcanzar el balance que, que usted mencionaba.
0: Y ahí ustedes tuvieron un caso de éxito con este paciente de 38 años. Eh, ¿Cómo fue también esta experiencia? ¿Y, y, y, y por qué se ha, se ha aplicado solo en un caso? Eh, si en el fondo fue buena, ¿podría ser una terapia quizás como más común que se pueda aplicar en, en varios pacientes, quizás en varios centros de salud?
2: Claro. Primero, eh, hay que aclarar que la enfermedad por COVID-19 no es una enfermedad exclusivamente pulmonar. Es una enfermedad que involucra muchos órganos. Y muchos de los pacientes que fallecen por COVID no fallecen por una falla respiratoria, como todos pensaríamos. Muchos pacientes fallecen por fenómenos trombóticos, por ejemplo, porque hacen accidentes cerebrovasculares. O, o porque hacen eh, se infartan, hacen eh, catástrofes cardiovasculares pueden fallecer por muchas causas distintas a, a una falla respiratoria eh, en el caso puntual del de, de paciente que nosotros tuvimos era un paciente que, que tenía prácticamente era una falla respiratoria aislada que tenía un nivel de oxígeno en la sangre extremadamente bajo que era de riesgo vital eh, inminente en general, cuando uno utiliza todas las terapias de, de rescate de, de UCI y estas fracasan y tienen el nivel de oxígeno en la sangre del paciente, eh, de, de Nelson, de, 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 del paciente que, que cuidamos en esa oportunidad, eh, eh, la terapia habitual que, que se utiliza es eh, ECMO, que es circulación extracorpórea, es como es oxigenar como a través de, de un circuito externo al, al cuerpo del paciente. Eh, pero este paciente, eh, dada como su extrema gravedad, fue rechazado de ECMO. No, no tenía la posibilidad de ser tratado eh, con esta terapia. Y, y ahí se aplicó eh, hipotermia como tratamiento compasivo. Era como la última oportunidad que le quedaba de, de rescate. Es un paciente joven que, que, que su mayor problema era respiratorio. Tenía algún grado de compromiso cardiovascular. Y otro de los grandes problemas que, que tenía era que tenía un, un elevado nivel de inflamación en la sangre. Y esa inflamación también eh, eh, es controlable con la hipotermia. La hipotermia tiene un efecto antiinflamatorio que, que es como bien conocido, ¿sabes? tanto para el pulmón como a nivel sistémico.
0: Entonces, en ese sentido, doctor, o sea, se podría aplicar solamente a pacientes que tuvieran una condición similar a la de este paciente, es decir, que eh, tengan más bien una condición respiratoria, aislada y que no tengan compromiso de otros órganos,
2: ¿no? Yo creo que, que ese es como el, el contexto, o sea, eh, hay otros pacientes, como, como le digo, que hacen otro tipo de complicaciones, sí. como complicaciones neurológicas, y eso que, que se hace en un accidente cerebrovascular, eso no lo va a cambiar la hipotermia. Si se, se, si se infartan durante una, el curso de una enfermedad por COVID, eso tampoco lo va a cambiar la hipotermia, en el fondo pasa a ser una herramienta adicional en el manejo de la, de la falla respiratoria, cuando las terapias habituales ya, ya fallan, que las terapias habituales son conocidas, el uso de ventilación mecánica, sedación profunda, eh, como lo, lo típico. Mm.
0: Exacto, y, y, y ¿has visto también esta terapia aplicada en otros pacientes eh, que ha sido haya sido exitosa también?,
2: Sí, Por COVID -19, eh, lo, lo que, no, eh, en el contexto COVID-19 nosotros muchas veces eh, la, u, utilizamos a través de de, la, eh, de, de estos dispositivos, a, hacemos muchas veces un control controlado de la temperatura, hacemos normotermia, o sea, como los lo, están que están pegados en fiebre, eh, eh, con lo que deteriora su condición cardiovascular y respiratoria, eh, bajamos a, a, a normotermia eh, a, a, a través de, de, de máquinas que nos que no ayudan a, a, a esto y eso con, con, con buenos resultados. En el caso de, de, de Nelson en cuestión es un extremo de esto. Eh, eh, es, un, es un caso particular eh, con un nivel de, de oxígeno en la sangre tan extremadamente bajo que difícilmente hubiera sobrevivido si no hubiéramos aplicado hipotermia.
1: Mire, por eso también
2: tuvimos digo... que, que mantener durante un tiempo tan prolongado.
0: ¿Y tiene riesgo esta terapia de hipotermia o no?
2: Todas las terapias tienen riesgo, no, no, no hay ninguna terapia que, que, que vaya a ser inocua. Lo, los riesgos de, de hipotermia principalmente son, eh, por un lado, una reducción de... de como de, de la capacidad de, de bombeo de sangre del, del corazón. Los pacientes con COVID de están lo que se llama hiperdinámico, tienen, tienen su corazón bombeando mucha sangre por, por minuto, así que esto como que se balancea en el paciente COVID. Otro de los riesgos importantes de, de la hipotermia es que puede generar como alguna predisposición como a, a sangrado porque eh, tiene efectos anticoagulantes. Como el COVID es una enfermedad procoagulante, también esto queda... Eh, eh, Relativamente como atenuado en, en el paciente específicamente eh, COVID. Eh, y y lo, el, el, el otro riesgo es que baja como al bajar la inflamación eh, puede generar como una cierta disminución de la capacidad de respuesta a nuestras defensas. Entonces tenemos que estar nosotros bien seguros de que eh, sea si alguna sobreinfección que esté bien controlada, que no haya ninguna... Eh, ¿Alguna situación que podamos eh, incendiar al, al bajar la respuesta inflamatoria de, del paciente?
0: O sea, lamentablemente hasta ahora no hay ninguna terapia 100% efectiva contra esta enfermedad eh, y, y como usted decía, o sea, también en todos los centros hospitalarios se aplican distintos tratamientos y farmacológicos y, y también técnicas dependiendo de la situación de cada paciente.
2: Claro, o sea, yo creo que lo lejos lo, lo más efectivo es prevenir la infección. No, no queda ninguna duda. Nosotros estamos atendiendo directamente pacientes eh, con enfermedad por COVID. Nosotros nos contagiamos con medidas tan simples como lavarnos las manos, ocupar mascarillas, con cosas simples. Yo creo que lejos lo más efectivo pasa por ahí. No, le, esto no pasa por comprar más ventiladores, comprar más máquinas. No, no es eso. Yo creo que eh, esas son terapias de rescate excepcional. Eh, para tratar de reducir al mínimo la muerte secundaria a esta enfermedad.
0: Doctor, para terminar, eh, yo le comentaba eh, que llama la atención la, las imágenes que uno ve en la calle, la gente en distintas regiones, a pesar de que la pandemia está súper activa y ustedes ahí trabajando con los equipos médicos, tratando de dar lo mejor, exponiéndose en primera línea a contagiarse también. Eh, ¿Qué cree que a lo mejor pasa por la cabeza de la gente, ¿cuál, ¿por qué quizás está este escepticismo o, o esta falta también de un poco conciencia de la importancia del autocuidado?
2: Creo que hay ciertos problemas de, de información. De alguna manera se hay una sensación en la, en la población que esta es una enfermedad que afecta a personas mayores Pueden ver con este caso de Nelson, que era un hombre joven de 38 años que prácticamente casi se murió por esto. eso La, la estadística dice que el riesgo de, de que alguien joven, sano, tiene menos riesgo de morir, pero no quiere decir que, eso, que no se haya morir. Para el caso Nelson era al 100%. Para la estadística de un país quizá es un riesgo bajo. Los pacientes como, como Nelson son pocos los pacientes graves como él, pero existieron en todos los centros, eh, públicos y, y, y privados. Por otro lado, tampoco hay una conciencia de que hay muchos pacientes que post-infección por COVID-19 quedan con secuelas graves. Entonces, si sí, es que hay una idea como una fantasía de que o yo me enfermo, me muero, o salgo caminando sano del hospital, la gente no, no se va a cuidar mucho. Pero si viera la realidad de los pacientes que, que, que muchos quedan eh, gravemente secuelados, con una, eh, eh, incapaces de caminar, incapaces de conversar durante un largo rato, porque se cansan para, para hablar, con secuelas, con daño fibrótico en el, en el pulmón, que, que eso tampoco lo, lo vamos a modificar ni con un ventilador mecánico, ni con hipotermia, ni con ECMO, ni con ninguna terapia de, de, de rescate, ni con corticoides. Vamos, vamos a cambiar muchas cosas. El, el daño que genera este virus es tremendo, eh, por, de, por eso es que no va a existir como una bala mágica, una terapia, así que es que sirva para todos los pacientes, uno va a ver una gran gama de complicaciones muy variadas. Eh, hemos visto que ese secundario COVID, eh, to, síndrome de Tacosubo, que este, síndrome de corazón roto. Hemos visto otras complicaciones graves, microscopatías trombóticas secundarias a COVID que son gravísimas eh, y, y que tienen tratamientos muy complejos y muy específicos para, para esas entidades y que un paciente después de desarrollar una complicación así puede estar dos meses en una UCI con todo el desgaste que, que, que implica no, para, para, para estos pacientes.
0: Y los pacientes que salen de ventilación mecánica se recuperan hasta en un año después, o sea, es todo súper lento. Ojalá la gente también con este testimonio que usted ha dado eh, y, 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 y también cómo se vive de adentro y, y que están haciendo todo lo imposible para practicar, eh, nuevas y antiguas terapias para salvar la gente tenga más conciencia ¿no? de lo que se viene, así que le quiero agradecer mucho doctor Pablo Cruz, es médico residente de la UPC Pediátrica del Hospital del Carmen de Maipú y también investigador científico de la Universidad Andrés Bello, gracias doctor y bueno, ojalá eh, puedan salir adelante con todo lo que se viene
2: Listo, muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ustedes por todo lo que hacen Que esté muy bien doctor, chao
2: Igual, chao, chao
0: y nos despedimos, tenemos que ya terminar el programa TX Health aquí en TXRadio.com. Recuerden que se repite el programa este jueves a las 2 de la tarde, que en Spotify, en SoundCloud. Nos reencontramos con un nuevo programa la próxima semana a las 3, el martes. Y cuídense mucho, por favor, quédense en casa. Esta pandemia queda demasiado todavía por terminar lamentablemente. Chao, chao. Gracias por la sintonía.